0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读啊，欢迎您关注个案说法微信公众号。那么今天呢，我们就跟大家来聊一下：正常行驶的私家车撞翻了闯红灯的救护车。到底谁该承担责任？那么七月一号啊，江苏无锡宜兴市的一辆救护车通过路口的时候呢，就被侧面驶来的 SUV 撞翻。起因是这样的：救护车由于抢救病人一路狂奔，连闯红灯。那么而当时正在十字路口的时候啊，一辆 SUV 在绿灯的情况下。正常行驶和侧面闯红灯的救护车就相撞了，嗯，救护车直接被撞翻，病人也被抬出来了，医护人员也在旁边等待。那么前挡风玻璃也破碎了 ，SUV 当场也是严重变形。那么据警方介绍呀、啊，本起事故认定的关键是私家车是否故意不避让。那么救护车是连闯红灯，而 SUV 是正常行驶，在这种情况下，两车相撞，到底谁该来承担责任？同时呢，这个病人因为没有及时的到达医院，对他进行抢救，造成了一些风险，这样的一些赔偿，嗯，是否相关的责任方也应该？赔， hey, 那么就着相关一系列的法律问题啊，今天我们就邀请北京市盈科律师事务所高级合伙人律师、中国交通运输协会法律工作委员会副会长兼秘书长戴宪峰律师和我们一起来聊一下。戴律师您好。哎，你好，感谢戴律师。当然，有些网友就觉得救护车你是救人啊，你去闯红灯也是法律所允许的。但是 ，U S U V 又是正常行驶，在这种情况下，到底责任应该怎么来承担？谁来该承担这个责任？嗯、呃，能给我们分析一下吗
0: ？因为呢，每一个交通事故啊，其实它有很多的原因。嗯、呃，那么可能我个人来认为，嗯、呃，如果说我们没有。没有相关的这些证据，可能我说的有点结果不会那么的正确。原因是因为在一个事故发生中，比如说我们一个红绿灯啊，这个红绿灯我们通常会两个点发生这个事故。我因为我们都是靠右行驶，因为每一个红绿灯都是双向行驶，对吧？那么我们在靠右行驶的时候，一个是我过第二个车道的时候相撞。一个是呢，当我进入红绿灯的时候，我过第一个车道相撞，我是东西向，南北向是一辆救护车。当我靠右行驶的，如果我过了第一条左车道，那么我撞到救护车，那显然这种情况下是我没有能及时的发现这个救护车来。那还有一种情况呢，是救护车他已经冲过他的第一个车道了，那我呢？撞到他的上面，我觉得这两个情况肯定会会有差别，因为咱这个案件呢，没有说这个具体怎么个撞法，或者撞到哪个位置。警方介绍，这个关键是私家车是否故意不避让。那么这个故意是一种主观的状态，我们没有办法他通过判断他主观上是否故意。交通事故中啊，通常有故意也好，过失也好，是他是否违反道路交通法规。他又没有违反道路交通法规的情况下，那如果说不通过。各方面的证据，比如说事故的发生、撞击的地点，比如说影响事线的一些障碍物，还有这个速度等等，这些都是来判断他是否过失或者故意的这么一个客观的条件
1: 。也就是说，其实呢，就是要看这个私家车他有没有提前避让的一个前提哈、啊，或者是说条件。那么他如果可能呃有这个条件的话，那么可能呃他不避让，那么显然他可能就是有主观上的故意或者是过失了啊。可能我们很多人又说，你看这个救护车，它急救的时候，它肯定是有这个鸣笛声的，很响啊，每个驾驾驶员都应该听到。当你听到这个声音的时候，其实你那个时候。神经应该立即就紧张起来，然后呢，左右的去履行一些观察的义务。那么在这种情况下，也要分情况，你到底是不是有没有避让，然后才造成的这个事故吗？针对这个事
0: 情，我们首先我们要看，我们要要理解这个法律是怎么规定的。道路交通安全法呢第五十三条也这个明确进行了规定，它规定了就是说我们这个消防车呀、救护车执行一种紧急任务时候。它是可以警报器、标志灯具，这是可以使用的。但是它这是一种权利，它也可以使用，也可以不使用。也就是说，那如果它不使用，那么我们怎么来判断？如果它使用了，是否必然？我们就应该能听到这个条款的下一句非常重要，说在确保安全的前提下。它才不受行驶路线呀、啊、方向啊、速度啊、信号灯的限制。那么这里面实际上是这个条款是一个什么条款？一个它属于我们法条的一个特别条款，它其实规定的是我们一些特殊车辆它的一个优先行驶的一个权利。也就是说呢，其他车辆应该跟它让行，它有个优先权。但是这个优先权它是有条件的，它不是说在没有条件下撞了就白撞。比如说这个这个城市道路限速五十，那它开到一百也可以。因为他要确保一个安全的形式，也就是说，这个救护车也好，消防车也好，他也有义务把他的这个车速啊进行一个控制。我们就没有这个一个标准了，不是这个样子的
1: 。也就是说，其实我们也可以换另外一个角度，假设这个人行横道上有行人，那么你是不是就可以放任的以每小时或者一百二十公里的这种时速啊、呃、去进行？那不就是撞到人了？<对>那么也就是说，你救人，我们肯定是要给你让出一条通道的。但是如果你造成了二次伤害的话，<对>那肯定就得不偿失了哈。没
0: 错没错，因为其实通常情况这里面还有一个非常重要的因素，就是说就是这个后果。后果如果是财产吧，还好说，因为财产相比于这个生命，那法律上来讲，肯定要是生命要优先的，对吧？生命是无价的。那么，就比如说这个这个案例，如果说这个 SUV 它本身这个驾驶员他也他也死了，同样都是生命，那是否他的死亡就要自己来承担呢？我觉得这是要打问号的。那么这就对这个在法律上的这个要求就非常重要了。你你是否救护的是否确保安全了？对他就会有个有个更多更高的义务，就要去，那这也是对这个救护车的一个要求
1: 。那么也就是说，即便是跟救护车相撞，而且是在执行救援任务的，当然了，还有警车呀、消防车等等，也不必然就是说私家车或者是其他车辆就是应该承担全部责任，而是要看具体的事故现场来具体分析的啊
0: 。是的，是的
1: 。那么这个案件呢，最后警方是定 SUV 被担全部的责任了，而且呢，他还要承担并。因为没有及时到达医院所造成的一些风险赔偿，那么显然这个责任就比较大了哈。那么事实上，这样的案件还并不少。比如说，在2018年9月，呃，江苏淮安的一辆白色轿车在正常穿过汕头路祥宇大道的十字路口的时候呢，有一辆幺二零急救车,车载着一名生病的新生儿赶往医院救治。那么也是在闯红灯通过路口的时候，因为避让不及时，跟一辆白色轿车相撞。这起事故据了解呢，同样也是这个私家车白色轿车承担事故的。全部责任啊！通过这两个案件，其实也在提醒我们广大的私家车，就是遇到了这个救护车，或者说在你没有遇到救护车的时候，你随时都应该有一个非常非常重要的一个观察的义务，就是前后左右随时观察啊。有的时候可能即便是绿灯了，你也不能够。一下子哈踩着油门就扬长而过了，呃，一旦要是遇到了这个救护车或者是其他执行紧急任务的车辆的话，就有可能造成这种严重的交通事故，而且还有可能要自己来承担责任啊
0: 。是的，是的。其实如果说从必然不及这个角度来讲，因为必然不及它是一个它是一个事实问题。上一个案例呢，它讲的是它这个是否故意。故意避让的问题，这是一个主观的问题。当然我，我我我个人认为这两个案子，它还是在表述上还是有非常大的一个区别。那如果真的是避让不及，那我那我个人认为这个白色轿车他就不应该承担责任。避让不及这个，它是一个事实嘛？我确实没来来不及避让了。因为每一个事故啊，它的这个是多方面的。就是说，我们能了解这个案情，但是对一些卷宗啊，对一些案发现场啊，我们因为没有看到，所以说我们不能片面的说警方处理的对与不对。最终呢，还要看这个事故的发生的现场的一些呃实际情况
1: 。那么同样是关于一个避让的问题啊，比如说二零一八年在广东也是发生一个类似的情况，就是呃信号灯转为红灯的时候呢，那么黄先生他就驾车停车等待。那么没有想到的是呢，后边一辆这个救护车就闪着灯、鸣着笛就驶过来了。那么黄先生就赶紧闯红灯避让哈、啊，呃也是为了。就这个伤者赢得了时间，那么当然了，他也因为闯红灯有可能会被扣分罚款。但是这样的行为是不是，即便我闯红灯了，那么事实上交警也可以不应该对我进行一个处罚呢
0: ？就刚才我们说的这个法条。这个救护车是有优先权，那么你在这时候你挡道的情况下，你进行一个避让，那么实际上他是来履行的这个法律上的一个义务。打个比方说，刚才这个后果他是是闯红灯了，没有什么事故的呃这个事情的发生。如果说他既闯了红灯，比如说又撞到其他第三者了，那么他该承担的责任他一定要承担的。他你在履行义务的时候，其实你还是要确保一个安全的，只不过是因为这个红绿灯它没有涉及到财产的问题，那么这个问题呢？呃，交警觉得，哎呀，你这是一个值得、值得肯定的一种行为，那么我就不处理了。呃，这个和刚才前两个这个情况还是不一样。第一，它不属于一个，它不是救护，它是避让救护车。在这个情况，它不是在享受权利，它是尽一种义务，它是法律上给你规定的一种义务。那么你在履行义务的时候，那你不能对第三人构成侵权。那么能做到这一点，我觉得才是对这礼让这个救护车的一个最好的做法。
1: 可能通过这上述的几个案件啊，大家也是非常会关心，就是驾驶员朋友觉得，那么到底救护车来了，我该怎么做？有的时候也确实可能会出现避让不及。我相信也很少会有驾驶员说，我就故意撞上去哈、啊。对，那么我该怎么做？我可以免责，或者说我该怎么做，应该避免这种呃情况的发生呢
0: ？其实我们的事故的发生啊，原因当然是多方面的，有时候确实也复杂。根据我个人认为啊，首先法律上其实对双方都是有都是有这个规定的，也就是说救护车的优先权，它要保证一个确保安全，在这种情况下，那么它不是一个无限度的，所以说它的即使不遵守交通规则，那么它也是有一个有一个限制，也就是它的优先通行权是在确保安全的情况下来行使这个权优先通行权的，而而我们作为一般的驾驶员，当然我们有义务避让，但是我们的避让。要注意安全，不能为了避让而对第三人进行侵权，造成其他的就另另外的侵权。通常情况下，我觉得我们应该，呃，按照法律的这种要求，就只要你要按法律规范文明驾驶，呃，我个人认为是可以避免这个事故的发生发生的。尤其是在红绿灯路口啊，更应该我觉得规范驾驶、文明驾驶。打个比方说，我们红绿灯路口这个减速，那么我个人认为，经过红绿灯的时候，你就控制控制每小时四十公里以下。然后你要提前注意一下盲区，盲区要集中注意力，因为我们红绿灯，尤其我们夏天或者说南方城市，它那个红绿灯路口都有那些树荫呐、啊，有时候还有一些大型车辆，它会阻挡你的视线，所以说呢，你一定要在红绿灯的时候，减速，慢行，专心，注意一些这个视线盲区。如果能做到这些呢，我觉得就应该能避免这个事故的发生。
1: 呃，其实有的时候我们会发现，包括我们自己在内啊，如果发现这个绿灯它只剩几秒了，它有显示，那我可能就会踩一脚油门就过去了。这个时候可能这个速度都会提升，而不是说会减速啊。那么可能就是说，在这种情况下，大家还是应该呃尤其注意了哈。一旦要是遭遇这种救援车辆闯红灯，那么我想这个事故。很多时候应该是致命的、啊。这些救援车辆如果是在执行任务的时候，你能够在每一次都拉响这个警笛那么可能也会引起我们驾驶员朋友的注意。那么这样呢，肯定对于事故的发生也会起到一定避免作用啊。但是刚才这个戴律师也介绍了，事实上法律并没有规定你一定要拉警笛的
0: ，因为这个拉警报行为它是一个权利，它不能说的一个义务。虽然说是一个权利呢。也不是说，那我这个救护车我就不应该拉警笛，因为我们有些城市的路段，尤其他是不让你拉警笛的，呃，这是一种情况。另外一个情况就是说，其实我们救护车真正要是紧急紧急任务抢救病人的时候，是应该把这个警报灯拉开，因为尤其是白天我们这个车辆行驶噪音比较大，如果他没有这个种声音上的这种提醒的话，那可能造成这个我们私家车的这种。不容易判断或者导致事故的发生，所以他正常情况下，他一旦执行紧急任务，他它就会把这个警报打开，他的标志灯具闪烁。我们一般的驾驶员通过眼睛、通过耳朵就能判断，哦，这是有有事情
1: 。嗯，那么就在本期节目录制以后呢，六月二十一号下午又发生了一起救护车撞人事件。那么，苏州市吴中人民医院的一辆幺二零救护车刚刚接上一位脚部受伤的患者，在闯红灯横穿斑马线后拐弯的时候，撞上了一辆路过的电动车，导致了电动车车主六十三岁的。戴某倒地，头部受重伤，送医院以后不治身亡。那么，戴某的女儿戴小姐说：“幺二零救护车司机李某称，幺二零属于特殊车辆，在执行紧急任务时可以闯红灯，撞了人是免责的。”那么，显然救护车司机李某的说法是不合法，也是没有道理的。到底救护车是否要担责？那么，本案事故正在处理当中，我们也会继续关注这个案件最后的定责和处理。好，在这里也再一次感谢北京市盈科律师事务所高级合伙人、中国交通运输协会法律工作委员会副会长兼秘书长戴宪峰律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。